0: 大家好，欢迎来到下一站巴黎，我是主持人 Danny。我们这一期请到的是 Bonnie，Bonnie， 可不可以请你跟大家自我介绍一下
1: ？你好，你好，我叫 Bonnie。呃，我现在是在 Cina 地产公司的战投部门进行一个为期六个月的实习，实习地点是在德国柏林。那么在 Cina 地产之前，我在东欧一家风投 Capital Venture 实习了四个月，以及在一家美国公司 Coke Industry 的战投部门远程实习了两个月。啊、呃，同时我也是 L.M. l e o n 法国里昂高山 c o n n e o l e 管理学硕士项目即将进入第三年的学生。今年年初也在德国慕尼黑的 LMU 交换了一个学期，啊、嗯，那么在管理学这个大框架下，我主要是选择偏公司金融和创新创业方向的课程，因为这这些课程跟我的职业规划比较相近。我本科是在国内的华南农业大学就读建筑学专业，所以在留学之前我在国内一家设计公司做过。啊，建筑设计实习以及在戴德梁行做过的地产咨询实习
0: 。好的，那你就是你说你这一间公司叫做呃 ，Citna， 然后可不可以跟对可不可以跟大家介绍一下这间公司是哪一个国家？然后你实习的部门是哪一个部门
1: ？好的，好的，啊、呃。Signal 是一家来自奥地利的地产开发商，是德语区，也就是德国、奥地利、瑞士三个国家里面最大的地产开发商。做的内容可以同比国内的恒大、保利、碧桂园等等。那么它的战投部门的工作内容也可以同比国内的保利资产或者是碧桂园创投。Signal 地产包括有啊、呃，住宅、酒店、办公楼。商场等等，主要是在德语区，另外在美国也有一小部分。除了地产以外，现在也有零售方面的资产，例如呃国际知名度比较高的卡迪威。其他呢，主要是德国本土比较知名的体育类、家居类和餐饮类的品牌。所以整个 Signal Group。可以说是比较家大业大的，然后跟许多寻求数字化的大企业一样 s i n a 一开始是啊、呃、建立创投式呃战投是出于战略考虑，然后投资可以对自己核心业务有帮助的产产品和啊、呃、startup， 然后渐渐的就会发现有的投资可能对自己的业务有用，但他们要是单纯作为投资对象来说。嗯，投资回报率比较低，所以后来他们在战略考虑和经济效益考虑之中选择了后者。所以现在我们的团队在考虑投资的时候，会跟一些风投公司一样，先看经济指标，然后再考虑能不能内部使用。所以总的来说，我们部门做的主要是投资 startup， 然后也有少部分投资其他风投的基金，让他们来做投资。然后，因为啊、um, ，Signal 主要是在地产行业，加上地产行业对环境的影响很大，所以我们主要是投资 Seed 或者 Series A 阶段的地产科技、啊、呃、建造科技和清洁科技，也就是 Property Tech、Construction Tech and Clean Tech
0: 。了解，呃，就是这个，你是在 Signal 的这个 Corporate Venture Capital 这个部门实习吗
1: ？是的，是的。
0: 然后你的这个实习的职位是，就
1: 是呃 ，analyst 吗？对对
0: 对，了解。然后你就作为分析师，在这个 CBC 的这个部门里面，你具体个的工作内容大概有哪些呢
1: ？嗯，我实习的内容主要是找适合投资的 startup， 和他们见面，研究他们的商业模型，还有他们所在的市场。判断能不能投资他们等等，然后我刚刚说的这些都是需要独立完成的，所以我会经常去见各种公司，去各种啊、呃、networking 活动，去认识 startup 或者是其他风投公司，来扩大自己的工作社交圈，因为这样做就可以更容易接触接触到质量更高的投资对象。嗯、呃，除此以外，我还需要做很多市场研究。看看团队里面大家最近留意到哪一些新的趋势，哪些新兴市场值得深入研究，然后我就会去研究、去分享成果，然后开会大家一起讨论。我个人觉得是挺有挑战度的，因为，嗯、呃，这一定程度上要求你是个有社交牛逼症的人，但是我并不是。然后加上还有一点文化差异在，所以一开始还是要花一点时间看看怎么别人是怎么 networking、怎么打关系的。
0: 而且你刚刚说，就是因为你毕竟还是一个外国人嘛，然后在这个 team 里面，你工作的时候其实都讲英文吗
1: ？是的，是的，我们现在这个 team 的工作语言是英语，因为我们作为啊、呃、一个投资范围是全欧洲的团队来说，就是你必须要会讲英语。所以之前我也有给一些朋友一些 tips， 就是你怎么判断一个公司。是不是只招呃会法语或者只招会英语的实习生？就看他们的官网，一般他们会 post 自己投资过的公司。要是超过三分之一都来自不是讲法语的国家，那基本上你只要讲英语就够了，所以就放心的投吧。然后当然讲英语也会有难度，因为跟不同国家的人见面，有时候碰到英语不好的或者是口音很强的，我都会比较难理解。然后碰到英语母语。讲的特别快的，我也会很难理解，所以呃，这些问题、语言问题只能一步步克服
0: 。了解，就是你以前在欧洲实习的时候，都是做这个讲英语的实习吗
1: ？是的，是的，我呃，在现在还有在 c o n t r a Venture 都是用英语实习
0: 。了解，然后你这间公司是在德国，但是他们呃不讲德语嘛？就是你们工作的这个 team 的组成都是外国人吗？还是还是德国人比较多？
1: 哦、uh, ，我们部门我们 team 的话，目前是有六个人，两个 Managing Director， 一个 Investment Manager， 一个 Associate， 一个 Analyst， 还有我就是实习生，然后是算是一个小团队，嗯，所以每个人都会需要就是身兼多职，做很多东西。然后团队里面除了我一个中国人以外，还有一个毛里求斯人，啊、呃，其他四个是国际经历比较丰富的德国人。其实我刚入职的时候还有一个玻利维亚人，但是他最近离职了，所以的话啊、呃，可以说一半人是只会说英语，一半人是会说英语也会说德语。但是因为我们接触的人都是在欧洲范围内，所以我们基本上是都说啊、呃、英语
0: 。而且就在办公室里面的话，尽管他们都是就是有一半的是德国人，他们还是会用英语来沟通。
1: 是的，是的，这一点在德国是还是相当好的。就就算你有三十个人，里面只有一个人只会说英语，他们还是会说英
0: 语。而且，就是这样的话，你跟他们工作上，就是除了语言上面，会有遇到什么样的挑战吗
1: ？有的，有的。总的来说，我觉得啊、呃，文化差异确实是。挺明显的，而且需要自己去克服。例如，呃，我第一次发巨星给一个 startup 的时候，我是先理好了给同事看，啊、呃，看我的巨星写的还行不行。然后同事说，在德国这边或者欧洲这边的文化下面，我说话可以更直接一点一点，就直接点名不好的地方，对方会更加喜欢这种方式。后来有一次，我要见一个 startup 的客户，去了解一下他们怎么用这个 startup 的产品。见面之前，先发了一下邮件给 CEO， 说明了一下为什么啊，我、呃、我们会不希望他参与这个会议，是因为我们希望有一个没有 bias、没有偏见的对话环境，所以就希望他能够让我们和他们的客户单独见面聊就好。然后我抄送了我刚刚说的那个给我建议的同事，后来他就提醒我说，说的有点太直接了，所以有时候要了解和把握好那个度非常重要，因为。有时候吧，啊、呃，你在国内可能是个很呃很高情商的人，但是换了个文化环境，可能就会被认为是个情商不太高的人。所以啊、呃，另外还有就是，我个人是个比较体谅别人的性格，就是经常会礼让他人，也算是一个中华民族传统美德。但是有一天啊、呃，就是就和 investment manager 聊天的时候，他他说他留意到我这个性格，然后他建议我还是要始终把自己放在首位。放在第一位，因为团队里面的所有人都是把自己放在第一位，甚至有时候会不太没有特别顾及别人的感受，或者是不太顾及别人的性格，所以我觉得在这些文化上面的事情，呃呃，这些事情上面，我觉得还是需要慢慢适应的
0: 。了解，那你之前说你在就是呃国内有工作过，是在这个地产咨询。然后也有做就是工程相，就是建筑相关的这个工作。你觉得就是国内跟国外，呃，工作上说，你刚刚说到这项文化，有没有一些其他让你觉得差异比较大的地方
1: ？嗯，有的。不过因为我没在国内做过风投，所以我不太好直接做这个跨行业的比较。但是有一点比较明显的就是，啊、呃，这边要求独立性很高。基本你做的就是一个全职 analyst 做的东西，而且很多时候都需要你独立完成一个项目，独立跟别人对接。嗯，基本上你完成了一个六个月的实习，你的能力就已经很全面了。所以这这也是为什么你有有了第一个实习之后，后面的实习都很好找，因为你是个立刻就能够用的人。然后这也是为什么第一份实习也很难找。然后，其次是嗯，很多人比较关心的加班问题。我个人觉得，金融这个行业在大部分国家都是需要加班的。而且这不是国内独享的。我上一份实习就经常加班到啊九、呃、点十点，有时候甚至更晚。现在的话，虽然可以六点就走，但是下班后会时不时去参加一些比较专业的 networking 活动，然后经常会搞到凌晨以后。因为在这些活动里会啊、呃、不停的社交，不停的讲话，还就是做这些事情还是很消耗精力的，所以嗯。不，不过有一点好的是，这边的假期会比较充足。我现在的公司除了周末双休以外，嗯，每个月还有两天假期，偶尔还会有公众假期，嗯，所以的话，我觉得这个假期还是挺好的。最后一点就是。因为啊、呃，我这两次实习都是在一个六七人的小团队里面，所以跟每个同事，包括跟 boss 的关系都很近，然后能够直接从他们身上学到很多东西。然后他们也喜欢定期给我 feedback， 让我知道我这段时间的表现有没有遇到什么需要他们帮帮助的地方。然后团队里面也很追求透明。例如啊、呃，你有需要的地方，有需要帮助的地方就直接说，然后觉得来不及做的就直接说，有不同意见也直接说，然后要把自己的时间安排放在第一位，不要被别人安排给你的任务打乱了自己的节奏等等。不过我觉得这些都很大程度是因为文文化环境还有团队结构的不同。
0: 我觉得就是刚刚帮你讲到两两个 点， 我觉得还蛮重要。第一个就是 呃， 在欧洲或者在德 国， 呃， 感觉我觉得也有可能是因为做金融行业吧。我觉得大家相对来说会比我们在亚洲工作还要更个人主义一 些， 就是还是把个人放在呃就是团体的利益之前。然后接下来就是还有另外一个帮你讲 到， 就是这种透明 化， 还有这种沟通的方式。就是大家就就甚至说你有一些事情不会做，或是你来不及做，都可以直接呃明讲。可是，在亚洲的话，就是这样会可能会被别人认为说是你呃能力不足呀，或是你可能呃呃不够不够不够勤奋，可能太懒了之类的。就是我觉得这两点就是在欧洲呃还蛮就是跟亚洲的差异还蛮大，就是个人主义和这个透明这一块。
1: 对，不过我我可能要纠正一点，就是他们没有把个人就放在团队前面，只是他把啊、呃、他们个人放在其他个人前面，就是他们还是很注重这个团队、啊、团队的。
0: 嗯了解了解，那接下来就是陈威，请帮你跟我们介绍一下，呃，你在这个 VC 的产呃这个圈子里面，你你做第二份实习了吗？然后呃 ，VC 这一个行业，它未来的发展方向是会在跳去投行吗？还是之后会自己出来开一个就是呃 VC 的公司？还是你之前有遇到一些怎么样的例子吗？
1: 哦，我如果是我个人的话，我未来还是希望做呃 VC 做投资这一块，但不限于现在在做的早期投资，因为啊、呃，我还是希望可以试一下比较晚期的，例如 s e r s B 之后的，或者试一下啊、呃、Private Equity 试一下私募，因为他们看的角度和 VC 看的角度，呃，基本可以说是完全不一样的，所以我也想试一下自己更适合哪一个，或者是哪一个自己更喜欢。然后长期的话，嗯、呃，希望可以通过在投资人这边的经历，建立自己的一个工作人脉资源，然后争取一个可以自己创业的机会。但创业的话，基本不考虑在国外创业，毕竟，嗯、呃，语言、文化还有人脉，基本都会是障碍。就是虽然很有挑战性，但是也要考虑一下这个可行性
0: 。了解，那就是有没有一个比较？呃 ，general 的一个呃发展的方向呢，就是通常做完 VC 之后，或是呃 VC 是一个呃毕业生一开始会第一份工作做了，然后说再跳去别的行业吧，还是他整体的这个行业发展方向是怎么样
1: ？一般的话啊、呃，我认识的人里面，我所了解的。里面很少人是一毕业就做 VC 的，大部分都是如果你想将来做 VC 或者把 VC 作为其中一个呃未来方向的话，他们一般会先去银行或者投行先积累一定经验和呃这个人脉，然后再把 VC 或者是私募 PE 作为他们的一个呃从投行或者银行退休之后的选择。
0: 了解了解，那阿尼可不可以先跟我们透露一下，就是你这一份在德国 VC 的呃实习工资大概是在什么样的一个范围呢
1: ？嗯，目前薪水的话就是金融在欧洲的正常水平，也就是实习的话就是一到两千欧的样子，然后正式员工的话，我就呃暂时不太了解，但是我。我不得不说一下，这个扣税还是比较狠的。就是我的实习工，我的实习工资在扣税之后，三分之一就没了
0: 。了解，了解，就感觉在整个欧洲都是差不多这样子。
1: 是的，
0: 是的。好的，接下来就是第二部分，我们想要跟巴尼多聊一些，就是在他找到实习的这个过程当中，呃，经历过哪一些困难，然后还有可不可以给大家一些呃找实习的建议。那我们第一个问题想要请问巴尼，就是当时你找这个实习，你用应该说呃，你找第一份在呃欧洲的实习你是用了多久，然后。接下来第二份又用了多久？然后分别大概是投了多少份简历呢
1: ？好的，好的，嗯，其实我找第一份是找的挺吃力的，那时候一共找了半年多吧，然后一共投了三百多份简历，面试总共不超过十次，最后才有了一个 offer。然后这听起来还是挺压抑的，不过还好我是呃，我当时比较擅长调节自己的心态，然后其中一个办法就是。哦、uh, ，既然我没有实习，那我就先上课。没有课上，那我就自己在 c o s e r a 啊、DataCamp 或者是嗯、uh, l i n k i n g Learning 这些平台自学自己感兴趣的课程或者是软件。这样的话，我就不会觉得这段时间是虚度的，就不会对自己感到懊恼。而且学了这些技能之后，对你找工作还更有帮助。然后，嗯，回到找实习上面，我觉得。原本不应该有这么难的，只是刚好因为上一年是疫情，然后岗位收缩的比较严重，加上很多时候啊、呃，那些会招中国人的岗位是因为有中国业务，然后因为疫情也都停了，所以我身边的同学上年找实习，大都找的非常辛苦，嗯，对。
0: 了解，那你这两份实习分别是在哪一个平台找到的呢？是透过他们官网，还是呃求职网站，还是内推，还是就是呃你呃直接去 network 找到的
1: ？嗯，我一开始也是官网投，或者是第三方平台，例如领英、Drop T 投。后来慢慢发现，就是 networking 还是很有魔力的。毕竟那么多人都说 networking 在这边很有用，那我也得试一下，就万一成了。然后我的策略是，嗯、呃，在领英加了很多跟我差不多领域的人，例如做啊、呃、并购、做私募、做风投的。然后只要我加的足够多，例如上千个，他们之中就有很多人会喜欢看到别人发的招聘信息，就会点赞。然后他们一点赞，这些本来我看不到的招聘信息就会出现在我的首页。然后我一看到这些合适的招聘信息，我就会私聊发这个信息的人。首先，我会先是抛出两三句啊自己最亮眼的点，还有动机来吸睛，然后一般吸引到了，他们就会发给你另外一个链接或者是邮箱，让你发简历和动机信。但这个过程里面最重要的是，我已经让这个人对你有印象了，呃，对，对我有印象了。而且一般这种 team 成员直接发你 i m p o s e 招人的，他们都是 team 内部直接面试，不需要。HR 来面试，所以一般都会分为就是呃一轮面试、二轮 case study、三轮面试、大 boss 这样子。然后我这几个实习都是靠这样的，基本上都是靠这样的方式得来的。然后现在我也有很积极的分享这种别人点赞的招聘信息到我们学校的一个求职分享微信群，然后希望可以帮助到其他人。
0: 了解，就说你这两个实习都不是你直接在官网投的，都是在领英上面，呃，通过你刚刚说这样的方式去联系到的嘛
1: ？是的，是的
0: 。而且我觉得很有趣。你刚刚说，呃，加一千多个人，反正就是我之前会觉得说，呃，这个。语音加朋友可能就是呃看到比较类似的，像同一个学校、同一个领域的人，然后顺手加一下。可是你刚刚说这个一千个人的这个比喻，我觉得还挺好的，因为呃，你刚刚说你每加一千个，总会有那么几个人他是可以帮助到你的人。那我想请问，就是你在加这些人的时候，他们都是我们同个学校的吗？还是呃，他只是跟你差不多领域？
1: 我一开始也是像你刚刚说的，就只加一些可能跟我有共同点、一个学校或者是一个专业的同学。然后慢慢的，我就突然有一天发现，哎，这些同学里面有一个人，他特别喜欢点赞这些啊、呃、招聘信息。然后他的点赞让我发现很多我没有发现的招聘啊、呃、信息。所以的话，我就突发奇想，那是不是我加更多好友也会有更多这些的人呢？然后我就会去呃，就是领英，他有一个。section 它是就是推荐给你加好友，你可能认识的人，你可能感兴趣的人。然后基本上我不管认不认识，我都直接点 connect。当然他们很多人都不会通过、呃、但是也会有相当大比例的人会就是直接通过。然后所以你的好友数量越多，你能看到的这些隐藏的招聘信息就会越多。
0: 了解了解，我觉得这个 network 的一个方式还挺挺方便，尤其像我们现在有 COVID， 呃，我们去年的这个 job fair 好像就是都线上吧，都没有一些就是比较线下跟大家交流的机会。我觉得这是在 COVID 这段时间，这个 l i n k i n g 的 network 呃方法还挺好的。那呃 ，Bonnie， 你刚刚说就是你上一个学期是在 LMU 交换，然后我知道 LMU 在德国算是一个比较呃比较好的一个学校，就是企业界和、呃、这个校友圈都是比较出名。那你可不可以跟我分享一下，你当时这个 LMU 还有我们学校 EMU 对你找工作呃有没有一些帮助呢？就说他们会不会因为你这个学校呃就让你来面试，或者说呃你有没有遇到很多 LMU 的这个学长姐？
1: 嗯嗯，如果是 N M u 的话，我觉得 N M u 在金融方面的校友网络确实不如其他前五的高商。Uh, l M U 的话，我觉得在我一个学期的交流体验里面，他们是偏学术性的啊。Uh, 然后我的同学大部分做到研究生，他们都是没有实习经历的，这个还是我还是挺吃惊的，就是他们。就是注重学术到这种程度，所以的话，我觉得在 L M U 方面是没有给我实习找呃提供很大的帮助。L M U 的话，应该会对找 marketing 的同学比较有帮助，因为我们学校在 marketing 方面的口碑很好。然后，嗯，说到法国同学的话，啊、呃，我觉得他们找实习不太难，因为学校的口碑。啊，毕竟还是有的，就是作为前五高商，尤其是在啊、呃、刚,刚说到的 marketing 领域，呃，基本黑黑霸上来的法国同学，零经验的话都能找到不错的第一份实习。然后也有很多人喜欢在 startup 里面啊、呃、做第一份实习。然后也有不少有经验有背景的啊、呃，从本科上来的法国人，他们就能够找到更好的。例如金融领域的话，基本都是。四大起步，然后中国同学的话，我觉得他们啊、呃、都找的挺好的。虽然这个过程很难，也有可能是因为除了大企业有这种国际化业务的需求以外，小中小企业基本都不会提供这种岗位。但是我认识的找金融或者 marketing 的同学都找的挺好的，例如啊、呃，金融有做并购的、私募做金融市场、做审计会计的都有。然后。嗯、呃，如果你想走捷径，你可以在领英排一排一些做金融公司的实习生。要要是你有发现有中国人，你可以在排一下这个位置之前是不是也是中国人？如果也是的话，你基本可以确定这个位置就是对接中国业务，然后只招中国人。然后你就可以记好、记下来这个公司、记好这个岗位，然后等现任实习生实习三到五个月的时候，你就可以去探探口风，是不是要去招下一任了。
0: 啊， 我觉得你这个方法真的太厉害了。呃， 我知道的就是在呃法 国， 尤其在 e m u 这种比较呃排名比较前面的学 校， 有一些呃实习的岗位确实是被同一个学校甚至呃会讲中文的人给垄断的。然后就是很需要去知道说这个职位是什 么， 然后他什么时候开 始， 什么时候结 束， 在对的时候。呃，去找那个前一份实习的，呃，前一份前一个实习生，然后让他帮你再推荐进去的样子
1: 。是的，是的，我有不少同学也是用用这种方式获得了一个内推的机会。其实内推的机会，嗯，就是让你获得有第一次面试的机会，但是之后怎么样还是要靠你自己
0: 。了解。那讲到这个面试，可不可以请帮你跟我们分享一下你这一份实习面试的流程？呃，他们用的语言呢、啊，大概问哪、啊、一些问题
1: ？好的，好的，嗯，那我参加过的面试过程基本都是一轮面试、二轮 case study， 然后三轮面试。一轮基本上就是来了解。你是怎样的人，以及你找这个实习的动机？问一下你的一个背景，还有之前的实习内容。你为什么想做这个？然后你对这一份实习的期待。然后他们通过问这些问题来匹配，呃，来判断你对这个你跟这个团队的匹配度。然后第二轮 case study 的话，呃，因为每个公司都不一样，所以我也不太好说。但是我现在这个公司在面试我的时候的 case。是让我在他们投资过的公司里面选择一个我觉得我不会投资的，并且说明原因。然后还有啊、呃，第二个 case 就是给我一个 startup 的融资历史，然后让我做一个他们的 cap table， 就是每个投资人各拥有这个公司的多少份额，就是一个计算的问题。让呃，就是想看一下我了不了解比较呃 technical 的一些问题。然后说实话，我觉得是比较难的，因为只给了好像三天左右的时间。然后啊、呃，第三轮的话，可能就会跟你讲一些一些你 case study 的优缺点，然后也会更多的讲一下你对这个市场或者对这个行业的理解，就是啊、呃，你对什么感兴趣，为什么感兴趣？然后在这个环节，在这个第三轮，你就要。啊、呃，很用力的展现自己。例如，我之前在 Control Ventures 做的时候，有独立完成过一份啊、呃、能源报告，然后这一份 report 就在后来他们自己办的一个峰会上面发布了。然后那个峰会上面，当时参与的人有包括美国能源部部长，还有欧盟委员会能源部长，也就是说，他们很可能在现场也看了我写的报告。所以这个事情，我就会拿出来说。然后我还会提到我的一些未来的规划，有的部分可能会比较宏大，但是也比较实在，所以面试官有的时候也会喜欢，就是也会被你这些想的，但是不一定已经做了的东西一些想法给惊艳到。然后准备面试的时候啊、呃，我的建议是一定要了解谁会面试你。如果你不知道是谁的话，你先上领英，把整个 team 的人的背景先过一遍，然后尝试跟每个人建立共同点。例如，我被啊、呃、MD 面试的时候，我会有意无意的提到他负责的 startup 所在的行业，然后会给他一种你跟他有一种同样的 vision 的信号，就是暗示。然后，其次是一定要做好啊、呃、准备。然后，我每次面试之前的准备，基本都是要写上十几页，也就跟准备期末考一样。因为我要预想他们，呃，想要了解的关于我自己的内容，然后准备一些我想要问他们的内容，同时还要呃了解他们所在的领域、所在市场，其实宏观的了解，然后抓住其中一个趋势去深入了解。这样的话，他们问你一些比较 general 的行业问题的时候，你你有话可说；要问你你自己的看法的时候，你有一个切入点，并且可以说的很深入。所以啊、呃，一定要提前做好准备，而且要练习一下，因为非母语面试还是很不一样的。我记得我第一次英语面试的时候是惨不忍睹，然后啊、呃，做好准备之后，你也会表现的更加自信，这也是个很大的加分点。
0: 而且我刚听你这样讲，我就想到，就是以前呃，我们老师会跟我们说，就是呃、mm-hmm. ，fail to prepare 就等于 prepare to fail， 就是呃，在 prepare 这段。呃，过程当中其实很大程度决定了你之后在面试的你的当当时你的自信，还有你对你自己讲出来的话的掌握度。那 b o 我想要问你，就是刚刚你说就是第二关是比较偏 technical 的，你可不可以跟大家就多分享一点？呃，就是你刚刚说找到这个公司，然后呃是他们之前投资过，但你觉得你不会投资的这个。这个问题，当时你是怎么样去呃准备，怎么样去回答的呢
1: ？好的，哦、呃，那这两个 case study 的话，首先第一个，呃，因为我在网上能找到关于他们投资过的公司的资料不太多，所以我只能从我所知的信息里面选一个我能够发现、呃、有很明显问题的，就是虽然它的优点有很多，但是它的缺点有可能是致命的。所以我就会抓住这个问题来说，就是这个问题有可能会成为他一个以后一个呃发展路上的一个大障碍。然后，但是我提出的这个问题是我不会投资他的原因。但是下一步，虽然他们没有要求，他们要求的只是我刚刚说的第一步，我下一步还会说哦，但是我也看到了他的优点有哪些东西，有哪些啊、呃、地方，然后再下一步。我就会说，为了解决或者是缓解他们这个缺点，我提出了哪些方案？这样子的话，你就会给他们呃一种，就是展现你的思维不仅仅是停留在他们要求你做的，你还会看得更加远，看得更加深入，然后甚至你还会不仅是发现问题，你还会提出解决方法。然后这是我做这个 case study， 然后第二个 case study 是那个比较 technical 的，那个主要是。就看你有没有之前可能自学过 VC 方面的内容，因为学校的话，啊、呃，例如 a m n g 的话，它是没有一个主要给 VC 开的课，所以我是有参加一个叫 Ventureduce 的一个训练营，是呃网上一个训练营，然后是免费参加的，然后在那里面你可以学到很多很细致的关于跟 VC 相关的所有东西，包括 t e r n s h i p 包括 Negotiation， 还有包括怎么。啊、呃，怎么怎么啊、呃？写那些合同或者法律方面的问题，他们都会涉及的。所以的话我，我我会个人会比较推荐参加这个项目
0: 。而且，那你说第三轮的时候，主管会给你这两个 case s 一些建议。就当时他们给你的建议是什么
1: ？当时候啊、呃，他们有给我第一个 case 的建议是告诉我，啊、呃，可能我有哪些忽略到了点，然后他们也也知道。啊、呃，我说的这个问题，但是他们觉得这个，他们发现的这个，呃，现在市场上有这个趋势，所以觉得他们是觉得这个趋势是可以盖过他这个问题的。然后啊、呃，他们当时也没有给我太多建议，因为更多是 focus 在呃问我对于行业和市场的了解的其他问题上面，所以其实。对我的 feedback 其实是一笔带过，基本上五分钟就过去
0: 了。了解，就是我刚刚这样听下来，帮你，觉得你首先是你建是做呃建筑系的嘛，然后这间公司它所投资的这个刚刚说的 construction tech 还是什么，就是比较偏动产这项，这这这一块的 startup， 这是你对行业经历的一个了解。这个你觉得是在找 VC 的时候一个很重要的关键吗？
1: 嗯， 找 VC 的 话， 我觉得这个对于我们这个年龄段的人来说还是挺关键 的， 因为 啊， 大部分 VC 都是投赛道 的， 然后要么需要的人就是要么是很有经验、很有人脉资源。那作为我们还是学生的 话， 我觉得我们不 是， 要么就是很了解他们所投资的行业。那那这一点的 话， 我们可以是。就是，例如你刚刚说我我学建筑的，那我肯定对这个建筑行业或者地产行业的了解会更多，所以我找工作的时候也是会投这些行业有关的 VC。然后也有同学是学医的，那很多、呃、他们就可以去找那些投医疗健康、呃、生命科学的 VC。然后还有同学之前不是学这个，但是是工作是一直做供应链相关的，然后也有很多专门投供应链管理的 VC。所以我觉得，如果你有啊、呃、有一个有所长，那么你就去投对应的 VC， 而不是还投。不然的话，我可能不太建议一开始就找 VC 的工作，反而是更适合啊、呃、我刚刚说到的，先在别的领域，投行、券商、银行，先摸爬滚打多年之后啊，积、呃、累经验人脉后再到 VC。
0: 了解了解。那在我们问最后一个问题之前，我想要先回到刚刚，就是帮你给我们介绍 VC 这个圈子。呃，有一个问题就是，呃 ，VC 它在呃法国，就是因为我们学校还是法国学校嘛。然后在法国这个圈子里面，他讲法文是很重要的嘛
1: ？是的，是的，确实还是很重要的。因为啊、呃，其实我之前在一个报告上面看到说，呃。在法国，它的 VC Capital 有百分之七十都是来自法国，呃，本国，所以这其实是说明了，呃，法国还是一个比较相对，呃，在这方面是相对封闭的一个国家，因为跟其他欧洲国家百分之四十到百分之五十是来自自己国家内部的这个比例来说，法国确实是这个比例确实是很高的，所以的话，他们更偏向，呃。就是对 startup 来说，他们更偏向寻找自己国家里面的 investor， 然后对 investor 来说，他们也更偏爱啊、呃、自己本土的 startup。虽然每个国家都这样看，但是他们的程度会更加夸张一点
0: 。了解了解，所以等于就是说，如果想要在呃法国做 VC 相关的工作的话，法文还是一个很重要的指
1: 标。是的，非常重要。除非啊、呃，可以运用我刚刚的 tips 去看看他们官网，他们投资过的公司是不是，嗯，一半以上是，嗯、或者是啊，三分之二以上是别的欧洲国家。那这种情况，你就可以啊、呃，判断他们应该基本是不太需要，呃，就是法语不是硬硬性要求。
0: 了解，了解。好的，那我们接下来最后一个问题，就想请帮你给我们之后想要在欧洲做 VC 的同学们一些找实习的建议
1: 。好的，好的。哦，我觉得首先第一个建议就是你一定要清楚自己的长处是什么。例如刚刚说到，你是不是对某个领域、某个行业有特别？深入的了解，这个一定要很，嗯、呃，一定很重要。因为你投的时候，我的建议还是不要海投，因为海投实在是效率比较低。你一旦知道自己的长处的话，你精准的投，你的这个成功率也会高了很多，然后你的精力也会比较集中，你就会发挥的更好。然后第二个是，嗯。因为呃、uh, ，VC 就呃、是 uh, ，VC 相关的很多技能，你其实是在课堂上在学校里面学不到，的，所以你必须要自己多去看一下网上有什么资源，例如刚刚说到的 Venture Deals， 当然还有一些其他地方，例如在 Coursera， 它也有一个啊、呃、P V P E V C 相关的课程，我到时候就上了一个伯克利的 P E M V C， 然后我觉得它那个也是挺有用的，当然你也可以在其他。自学的平台上面找到更好的资源。然后我觉得，如果对于入门微 c 来说，这两个还是、呃、挺有用的
0: 。了解，首先就是对于行业需要自己去加强一下自己对这个行业的了解。接下来就是帮你们提到这个。呃，因为 VC 这个行业还是比较 specialized 的嘛，所以可能呃海投不是一个特别好，所以也可以利用 network 去比较集中火力的去投资，呃，去投一些你可能比较清楚的公司。然后第三个的话，你说到呃可以自学一些 VC 相关的课程
1: 。对对对
0: 。好的，那我们这一期就到这边，呃，谢谢巴尼就我们分享的这些内容。
1: 不客气，不客气。祝你们顺顺利利，大家都能找到实习
0: 、哦。谢谢你们的收听。如果这一期 podcast 对你有帮助，可以到我们的 Facebook、IG、WeChat 上关注我们，也欢迎分享给身边想在法国求职的朋友们。下一见巴黎，我们下期再见。